0: مردم شریف ایران عبید از خارج.
1: to hear about the old timers never missed a chance to do so you can't help but compare yourself against the old timers can't help but wonder how they'd operated these times is this guy supposed to be the ultimate badass
0: i don't think that's how i'd describe him how would you describe him I guess I'd say he doesn't have a sense of
2: humor. Bless me, Father, for I have sinned. How long since your last confession, my son? Uh, 27 hours. It's really too often, my son. You're not that bad. thank you mr skank again and will be the last thing you say before i have you tossed in jail for in your own
3: abduction
2: i wouldn't i would never do that az ساختار آثار و جهانبینی برادران کوئن در سینمای آمریکا موضوع تریبون اکران این هفته است. سینمای فلسفی با چاشنی تنز و کمدی تلخ که شاید پیام اصلیش این باشه اجتناب از واکنش‌های فرادگرایانه در مواجهه با رنج و دردهای زندگی.
1: My art has been commended as being strongly badgish, which bothers some men. The word itself makes some men uncomfortable. Vagina. No me no me
2: Do you have any idea how crazy you are?
1: You mean the nature of this conversation?
2: I mean, the nature, you.
3: I've been on with you, the oh, I am not Mr. Lebowski. You're Mr. Lebowski. I'm the dude. Com-
2: Mr. Mannix?
3: What's up, Peanut? I know it sounds screwy, but she said someone's calling from the future? Good Lord. Oh, oh, oh,
1: oh. I want you to tell me what these fellas look like. I couldn't really say he wasn't circumcised. Was he funny looking apart from that? Here's the money. I am to get Tom Cheney, and if you are not game, I will find somebody who is game. What's the most you ever lost in a coin toss, sir? I need to know what I stand with, everything.
2: خب جانن بیننده در این بخش از برنامه معرفی میکنم مهمانن برنامه علی فرحمند و امیر حسین بابایی خواهش کردم که این هفته هم با ما باشند با موضوع سینمای برادران کوین علی جان یک مقدمه به ما بده از خواستگاه اجتماعی اجتماعی و سیاسی سینمای برادران کوین و این که از کجا شروع کردن و این جنس سینمای ساختار شکنانه کو روایت قائد مند و ژانری از کجا به وجود اومد در سینما برادران کوه
0: میشنوید سلام به احتر شبد عزیز خیلی خوشحالم از دعوتت سلام به عزیزان بیننده و سلام به دوست فرهیختم امیرحسین بابایی عزیز که کسب و سازم باهاش خیلی هیجان انگیزه در برادران کوه فیلم سازان محبوب در واقع اگه بخوام اینجوری شروع بکنم مختلفی هست در این بندی های مختلف سینمای آمریکا سینمای آمریکا از در واقع دهه 80 به بعد یا به نوعی از دهه 70 یک دهه ترش به بعد تحت تاثیر شرایط در واقع یه کمی متفاوت تر بررسیش به این دلیل که شما با مفهومی به نام هالیوود جدید مواجه میشید یعنی نیو هالیوود برای مثال فیلم هایی که اون دوران مثل وانیو کلاید ایزی رایدر یا گرادوییتز در واقع بر پرده ها مینشینه فیلم هایی هستند که محصول افول سینمای استودیوی هستند شرایط اجتماعی و سیاسی، تحولات صنعتی، پدید اومدن تلویزیون و همون سینما براتی که سر جلسه تارانتینو در دهه هفته در رای صحبت کردیم و حتی نقش سینماگر تهیه کننده هایی مثل راجر کورمان به نوعی عامل پدید اومدن ای به نام هالیوود جدید هست حالی جدید نقش اساسی در تحولات سینمای آمریکا داشت در همین زمان موجنوی فرانسه موجنوی آلمان نوین اسپانیا یا حتی کشورهایی که کمتر تا اون دوران مورد بررسی بودن مثل چین یا ژاپن هم به قدرتی یا اوجی در سینما و زبان تازه فیلمشون رسیده بودن نکته اساسی در این دوران اینه که باید بدونیم در نیمه دوم در هفتاد هیچ استودیویی حاضر به سرمایه گذاری روی فیلم های پر هزینه نبود در کنار این تحولات اما موفقیتهایی مثل ایندیانا جونز باعث شد که خود لوکاس مثلا شرکتی رو احداث بکنه و دلش مثلا یه فیلمی مثل ای تی رو بیرون بیاد یکی از بزرگترین پیروزی های اون دوران هم که راجبش حرف زدیم مثلا تیم تیمبرتون بود از بطمن از این مسیر بود که دوباره هالیوود دست روی تولید فیلم های پر هزینه گذاشت کمپانیای بزرگ اگرچه تولید مستقل رو عرضون تر میدیدند اما کم و بیش فیلمسازانی در هالیوود جدید رخنه کردند که همچنان فیلم های پرحزینه‌ای می‌ساختند و به نوعی هالی هشتاد به بعد در واقع این اطمینان خاطر رو دوباره پیدا کرده بود که میشه فیلم های ای هم ساخت در این حال دورانی که میخوایم الان راجع صحبت بکنیم دوران بسیار ملتهبیه. یعنی همون دورانه که شما با جنبش حقوق مدنی سر و کار دارید شورش های نجادی امتداد پیدا کرده نیروهای رنگین پوستا بحث فرهنگ دهه شست به پات فرهنگ دهه هفتاد رسیده و رو در دهه هشتاد داریم می بینیم مسئله جوانان درگ موسیقی چپ نو دوباره به یه نق... اقتیار رسیده موج جدید فمینیزم رو دارید در واقع دریافت میکنید. هایی از ترور کندهی، ترور مارتین لوترکینگ، مسئله کامبوج، تیراندازی و دانشجوان، همه اینا در واقع هنوز احساس میشه در این دهه و در نهایت شما به سینمایی میرسید که اگرچه این سینما کاملا هالیوودی محسوب میشه یعنی با تمام معلفه های سیستم استودیویی حرکت میکنه اما اولا شرایط دوران رو خیلی کامل میشه توش دریافت کرد و ثانیان شما با مفهوم معلف تازه تری سر و کار دارید اگر پیشتر مثلا در عصر تلایی هالیوود فیلمسازی مثل آلفرت هیچکاک میاد و سعی میکنه با فیلم های سفارشی یا فیلم نامه های سفارشی اثر خودش رو پدید بیاره اینجا دیگه اثری از فیلم نامه سفارشی به اون معنا وجود نداره حتی اگر شده فیلم نامه ای رو به تیمبرتون سفارش بدن فیلم نامه ای میدن که شبیه به کارهایی که پیشتر کرده بنابراین خیلی طبیعیه که افرادی مثل برادرم نکویند که ابتدای کارشون نشون میده که در واقع به چه شکل به سینما نگاه میکنن حتی اگر فیلمنامه هایی رو مورد ساخت قرار بدن یا ایده هایی رو از هالیوود بگیرن و تبدیلش کنن به فیلم نامه خودشون اثر خودشون رو پدید میارن و این اساساً برمیگرده به سیستم هالیوود جدید اینکه چطور این رخداد ها در رنسانس هالیوود در واقع باستاپ پیدا کردن در واقع اگر بخوایم که یه ذره کلی تر به قضیه نگاه بکنیم و در نهایت به کوئن ها برسیم سینمای هالیوود جدید سعی می‌کرد هم عصر زمانه خودش حرکت بکنه برخلاف فیلم های هالیوودی پیش از هالیوود جدید بنابراین خیلی طبیعیه که ما وقتی داریم رجوع برادران کوهن صحبت میکنیم بدونیم که کوهن ها معاصران عصر ما هستند این که نشون میدن چگونه در عصر پوست مدرن میشه زیست کرد و بسترهای پوست مدرنیستی که کاملا برآمده از زیست ماست رو به وادی سینما کشید و درباره اونها صحبت کرد انتقاداتی رو به میان آورد و مواردی از این دست. ممنونم علی جان امیرحسین
2: توضیحات علی رو شنیدیم. برادران کوئچ به نظر شما آیا یک استثناء هستند در قاعده سینمای هالیوود؟ یعنی تونستن جا پای خودش جا، جای پای خودشونو سفت محکم کنن اون ژانر خودشونو و اون فرمت کاری خودشون رو
3: سلام از به فرهختگان بیننده برنامه اکران شما شپل اباسی عزیز و دوست بزرگوارم الی فرحمند که لباس یک تحلیلگر فی الواقع برازندش برادران کوئن قطعا شپل جان موفق شدن جهان شخصی خودشون رو بسازن و قطعا جزء سینماگرانی هستند که اثر انگشت و امضای خودشون رو در حقیقت در سینمای امریکا و در سینمای جهان برجه گذاشتن با خان آمزه شدن، اسکار بردن تو جشفره های مختلفی حضور داشتن و انباره یک پای ثابت سینمای این چند دهی اخیر بودن که اتفاقاً جز به کارگردانی بودن که مخاطب عام هم اقبال خوبی همونطور که علی وف در تو سیستم هالی کاملا یک کارگردان کاملاً نه کارگردانان مستقلی که نه حالا با تیو شخصی یا بودجه شخصی خودشون فیلم سازد. اما موفق شدن که از این شرایط نوعی که علی جان به خوبی توضیح داد یعنی شرایط نوعی که بر سینمای امریکا و سینمای جهان حاکم شده به خوبی برای ساختن سینماشون استفاده کنن اما نکته مهمتر اینه که از نظر من حالا شاید خیلی کلی این حرف به نظر برسه برادران کوهم بزرگترین موفقیتشون اینه که همیشه فیلم کمدی ساختن یعنی این کمدی بودن فیلم ها در این تلخ بودن بسیاریش یعنی یک شکلی از تنز تلخ رو به ما اشاره ارائه دادن که در نوع خودش به نظرم کم نظیره و این موجب شده به شکلی که شاید به یک مدل دیگه ای در جهان دیگه تاریمتینو تونسته در بحث تاریمتینو هم صحبت کردیم که ارائه بده بر همینه که اینجا کوئینی شدن باز هم اصطلاح کوئینی شدن رو اینجا داریم مثل کارگردان های دیگه ای که مثلا ادم وقتی میخواد جارموشی بشه چگوناست یا لینچی بشه اینجا وقتی که میخواد کوئمی بشی چگوناست یکی از عوامل کوئمی شدن همین تنز طلقه یعنی در این حال بازی با مفاهیم ما در جهان کوئنها زشتی داریم خشونت داریم اعتیاد داریم بیماری های روانی داریم ادم از قیافه افتاده داریم آدم های تماا داریم جهانی که پریشان حال آدم ها مدام برند در یک دایره بسته به دنبال آرزوها و آمار خودشون میرسند و عجیب و غریبتر اینه که آن چه که جهان کپیتالیسپ ساخته که بسیار در مفهوم پول و در مفهوم اشیا و لوازم داره و در مفهوم مصرفگرایی داره معنا پیدا میکنه کنند. هرچی که بیشتر آدم ها به دنبال اینها میگردند و اتفاقا خیلی جابش بهش میرسند اما استفاده و بهره ای ازش نبیرند. انگار یه لپ باطله که مدام در حال تکراره و عملاً با همه اون تنزی که در جهان ها وجود داره هیچ رستگاری به نظر من در کار نیست. یعنی تیغ ای که مدام بر گلوی مخاطب قرار میگیره. برای همین هم از که ترکیبی داریم از جان های مختلف یعنی سینما کوهین ها به خوبی تونستن جاز نمونه های به نظر ما محصول میشه که به خوبی تونستن از سینما جان از گلمایی سینما جان تقضیه کنن استفاده کنن و سبک شخصی خودشونو به وجود بیارن و در نهایت این هم همیشه به یک نوعی از دیوار بسته برخورد میکنه. اگر هم یک راستگاری نمایشی در کار باشه اینقدر کمیکه که بعید میدونم هیچ کس این رو در جهان واقعی باور میکنه و اینجاز محلفه های اصلی سینمای کوهیناس یعنی شدن برای کوهینی شدن قطعا سراغ این دست آدم ها آدم در حقیقت
2: فیلم هم باید برن حالا در ادامه پیشتر میشه در دنهای صحبت. باشه امیروسین. علی امیروسین اشاره میکنه به کومیدی تنزه تر خجو و اینکه که رو شاخصه های اصلی سینما برادران کوین رو اگر بخوای برای ما توضیح بدید و مخاطبان چگونه است؟ یعنی اگر بینندگانی تا فیلم های کوین رو ندیدن یا اگر دیدن اگر بخوان جدی ببینن فیلم ها رو با چه شاخصه هایی روبرو هستند؟ آیا برخلاف مثلا فیلمسازانی مثل اندرسون به ما میگن دیگه خیلی جدی نگیریم هستی یا نه؟
0: پمن، اگر بخوام خیلی تلگرافی حرف بزنم و بعد بازش بکنم در روایت ما بر همزنی کون رو داریم، در فضاسازی، اونصور پرودی یا آیرونی یا در واقع حجب و کنایه رو داریم در داستان پردازی، ضدیت با مفهوم رستگاری رو داریم و در سبک ابسوردیز رو داریم کوهن ها عواطف ما رو مورد حجب قرار میدن بنابراین فیلم ها روی مرزی از هراس و تسخر حرکت میکنن شاخصه پرودی در فیلم های براداران کوهن در واقع از این مسیر پیش میره که موقعیت ها از فرد معمولی بودن مزهکن و این تفاوت فیلم های کوهن با بقیه ف... ف... پست مدرنیستایی که از پارودی استفاده میکنن فیلم های کوهن ها دوباره تکرار بکنم از فرد معمولی بودن مزهکن ببینید مثلا وقتی شما با در واقع فیلمی مثل مچ پاینت وودی, وودی علن سر و کار دارید فیلمیه که اتفاقاً داره به شکل بارزی اه یک اه مفهوم الهی رو دست میندازه مثلا وقتی که میگه با وجود اعتقاد به معاد و در واقع اون مباعث الهی که وجود داره انسان باید تاوان بخشی از گناهانش رو در همین دنیا بده اما زمانی که قراره که این تاوان داده بشه این حلقه شخصیت که توی جیب جیبش هست میخواد پرتش بکنه به مسابقه اون توپ تنیس اول داستان مچ پوینت به طرز خیلی شانسی میخوره به اون لبه و شخصیت رستگار میشه ببینید شما دارید کاملا خیلی عیان با مفایم الهی کار میکنید اما وقتی که در سیستم بردارن کوهن حرکت میکنید مفاهیم در بطن رخدادها ها حل میشن و معمولی میشن و این معمولی بودن است که هم جدیه و هم مزحکه مثلا در یکی از شاهکارهای این دو برادر یعنی مردی که آنجا نبود داستان رو توجه بکنید دو آدم که هر کدوم مرتکب خیانت و جنایاتی شدند برای گناهانی که مرتکب نشدن مجازات میشن و انقدر این به سه جدی حرکت میکنه که خب طبیعتا از فرقه معمولی بودن مضحکه بنابراین کلید رستگاری به جای رستگاری به ضد خودش تبدیل میشه و اون رو به یک قرارداد معمولی تبدیل میکنه باز مجبورم این مثال دیگه بزنم که کاملا تفاوت کوهنا با سایر پست مدرنیستا جا بیفته مثلا وقتی که شما دارید فیلم The House That Jack Built یعنی خانه‌ای که جک ساخت اثر لارس فونتریگر رو میبینید اول با تو کار میکنه هی hey ناخود آگاهت برای اینکه مسئله رستگاری رو کاملا متوجه بشی اینکه کشتن به مسبه خلق موسیقی یا نواختن سناتی از باخت وسط پنگل میتونه اتفاق بیفته پس وقتی که با اجساد خانه رو می سازه پس وقتی که به آدم اموات حبوط میکنه به نوعی شخصیت به یک رستگاری رسیده خیلی بیپرده و بیواسطه داره درباره رستگاری یا مفهوم ضد رستگاری حرف میزنه اما رستگاری توی بر فیلم های برادران کوئن با یک جمله اتفاق میفته با یک موقعیت یا گزاره کاملا معمولی اتفاق میفته اینکه مثلا شما دارید ابتدای فیلم شاهکاری به نام درون لون دایوز فردی رو می‌بینید که داره گیتار میزنه و میخونه داستان میگرده و دوباره بر میگرده همون موقعیت معامین موقعیت دوباره تکرار شده و شخصیت توی یک لوپ رخ و و معمولی گیر کرده. اما در نهایت این شخصیت به همون مفهوم رستگار یا ضد رستگاری میرسه یا وقتی که مثلا شما دارید کمدی سکسی می‌بینید که خیلی ساده از دلش تریلر سیاسی در میاره، یعنی برن after Read یا پس از خواندن، بسوزانیدش ایشو معمولی توضیح میده آخرش میگه چه نتیجه‌ای گرفتیم از این داستان؟ هیچی، شاید نتیجه گرفتیم دیگه از این کارا نکنیم میبینید یعنی خیلی ساده داره برخورد میکنه تا توضیح بده اساسا دنیا اینقدر چیز پیچیده‌ای نیست و اینقدر موضحک و معمولی و ساده است که به نظر می‌رسه ما زیاد جدیش گرفتیم پس سین در شیوه روایت داستان‌هاش رو به قدری جدی می‌گیره که آروم آروم این معمولی بودن عیان بشه و همه چیز ناجدی تلقی بشه
2: ممنونم علی جان امیر صحبت های علی رو شنیدی ببین نسبت سینمای برادران کوئن با اون فلسفه رباقی چطوره که انسان رو به عنوان یک موجود حالا زنده و اجتماعی در واقع برای رهایی از رنج ها پیشنهاد میکنه که راهش رو پیدا بکنه و اون راه در واقع دوری کردن از گرایی در واکنش نسبت به رنج هاست. آیا سینمای برادران کوین هم همین روش رو در پیش گرفته یعنی انسان رو به آرامشی دعوت میکنه که حالا علی هم میگه که در معمولی ترین حالت مستق به نظر میرسه.
3: دقیقا یه نکته که وجود داره اینه که سینمای بردار نکنه سینمای اکشن ریاکشنه یعنی مدام شخصیت ها در داختل داستان ها اکشن های انجام میدن و ریاکشن‌های های حالا این ریاکشن ها رو ما میتونیم مثلا به معنای به قول علی جان مجازات و مکافات عمل بخشی که در این جهان هست یا بخشی از طبیعت قصد ما یه نکته وجود داره اینه که کلن از دیدگاه برادران که جهان آدم ها از آن است که ما فکر میکنیم. مثلا شما نقش طبیعت رو در جهان که های ببینید که چقدر راحت قاسکوزه آدم ها را در بخش های مختلفی به هم میریزه. یعنی مثلا داره یه اتفاق خیلی مهم میفته. اگه یادمون باشه در فیلم خیلی درخشان او برادر تو کجایی سانه است که اینو حال اعدام بشه و لعنتی که اعدام بشه یک سیل سهمگینی در میگیره و اصلا تمام قصه به یک سمت و سوی دیگه میرسه اصولاً این کوچک بودن و بیاهمیت بودن جهان آدمها که علی جان به در حقیقت اشاره میکنه و مسک بودن رفتارشون حتی خشونتی که به خرج میدن به یک نو تنزی بهت پارودی تبدیل میشه که به شدت شخصی و به شدت عجیب و غریب. شاید واقعا برای همینه که میگم این کهنی شدن خیلی کار سختیه. من به یاد نمیارم که کسی به خیره فرار نکرده تونسته باشن انقدر کهنی بشن مگر وقتی که باز هم مثلا کریئتر یک سریال درخشانی مثل فارگو هستن. یعنی این چهار سریال سریال به عنوان یکی از بهترین سریال های حداقل چند دهه اخیر دوره سوم تلویزیون در یا حالا قاب کوچک اینجوری بگیم چه حالا بخش استریم و اینها هم موجوده حتما پیشنهاد می‌کنم به مخاطبان که به عنوان یک سریال بالینی ببینن ببین چقدر خوب کارگردانان مختلف روی این سریال کار کردن اما تونستن کهنی بشن یعنی از معلفه های سینمای کوین استفاده کردن همون جهان مسخره و احمقانه همون اتفاقات اصلا واقعا عجیب و غریب مثلا در یک رستوران یک کسی وارد میشه و مخاط یکی دیگر رو بکشه در بسط راه اتفاق مثلا تو فن شلیک میکنه و مثلا یه کسی قابنامه قابلمه رو یه مايتابل رو دستش میگیره یا آشپزی که بزنه و اون شلیک میکنه و پایین نفر اینجا بی خود و بی جعب دیدم که هیچ چیز ربطی به این داستان داشته اش کشته میشن یا وقتی مثلا تصادف میشه با یک شخصیتی در فکر میخوام فصل دوم یا سوم سریال هست اون شخصیت رو یک زنی مثلا نیاز یک زن خیلی معمولی و عادی و آدم رو منتقل میکنه به فریزر تو گاراژ خونش اینقدر اتفاقات عجیب و قریب، تراجیک و سهمگینه ولی در این حال احمقان است که ما بیش از اینکه به این خشونت مثلا گریه کنیم یا مثلا دوچار رو به بحشت بشیم میخندیم که این همون شکل یا اثر انگوش و امضایی که برادران کوین در خودشون دارن. در این حال جهان طبحکاران توی فیلم های برادران کوین خیلی جالبه که بل عکس شاید اون روند معمولی که میخوان خیلی از فیلم های مدرن یعنی میخوان خیلی توکل ها رو مثلا تو توی کارشون یعنی معکوس آن چیزی که سینمای کلاسیک داشت که توکلان بچ کسب و از اینا میخوان توکلان موفق نشون بدن یک نوع بدشانسی مدام گریبانشون رو میگیره که این به نظر من خیلی اهمیت موضوعی داره در کنار اینکه عناصر بصری که برادران کوین استفاده میکنن باز مال خوده یعنی در مورد طراحی صحنه و لباس ما باید به این نکته توجه کنیم که بسیار دقیق و درست داره انجام میشه. یکی از درخشان ترین فیلم های بیشتر تاریخ, تاریخ سینمای محاصر امریکا در طول این سه دهه اخیر لبوفسکی بزرگ که یکی از شاکارش در همین طراحی لباسه. همه آدم های لبوفسکی بزرگ که فیلم واقعا دیدنیه و مشلا فیلم بالینی هم باشه یعنی همین الانش هم به نظر یه فیلم کالت خیلی مهمه میشه بارها بارها دید و طرح ششاره کردن همه ها اینجا لباس مخصوص خودشونو دارن و حتی موسیقی مخصوص خودشونو دارن یعنی این تمهایی رو که ازش استفاده میکنه انقدر دقت و نظم نظم کهنی نظم روایت کهنی درش وجود داره که ما میتونیم هر کدوم از این فیلم ها رو به عنوان جهان کهن ها و ولیس کنیم و بحثو در حقیقت تحلیلش کن. یا مثلا تو فیلم دیگه ای که بازسازی که کاملاً در نظر من مال خود کرده یعنی فیلم قاتلین پیلزر لیدی کیلرز که از یک فیلم کلاسیکی الهام گرفته شده باز هم اونجا هم اینطور که ببینیم غیر متعارفترین لباس ها را شخصیت های فیلم ساختن که کاملاً با جهان بیرونی شکلی از پارادوکس رو استفاده نکنه. علاقه وافلی برای آنها دارن از استفاده شخصیت های نامعقول و یک جوری که آن چیزی که در واقعیت داره اتفاق می‌افتر برای ما به تصویر می‌کنم برای همین همه که سینماشون از این نظر بسیار جذاب میشه و به طرز قریبی دهها شخصیت آفریدن که هر کدوم خارج از فیلم‌ها می‌تونن به زندگی تابعه خودشون ادعا بدن. این شخصیت‌ها کاملاً زنده هستن که به قول دوستان می‌تونه ده‌ها اسپیناف در موردشون نوشته بشه، ساخته بشه که اتفاقاً کلوب طرفداران برادران کوین این کار رو انجام میدن. یعنی جماعتی هستن حالا در شبکه‌های مجازی که من به چندشون برخوردن که می‌شینن در مورد این صحبت می‌کنن که مثلا این لووفسکی یا فلان شخصیت بعد از اینکه این فیلم تموم میشه چه زندگی و چه هویتی رو در حقیقت پیدا
2: ممنونم امیرحسین علی امیرحسین مولتی سوال بعدی من باشه با شما و این ترکیب ژانری در سینما کوهنا علی نوشته بودی به اشتباه گرفته شدن شخصیت ها در به صلاح مقاطعی که منطق ما مای بیننده میگه که نباید اتفاق بیفته برخی از روختاها امیر حسین هم میگه بیخود و بی جهت در بعضی از سکانس ها در اون هج رو کمدی تاق چند نفر بی گناه کشته میشن این این هیچ انگاری است در ژانر سینمای کوهنهای یا موضوع دیگری است این جهان بینی چگونه اتفاق میافته؟ آیا میدی داره به نیهیلیستی و هیچ
0: انگاری من قبل از اینکه که چطور رو پاس آخردم شد بوده عزیز چون به گروتسک در سینمایی کوهن اشاره شد یه اشارهی بکنم یکی از معدود مواله هایی به زبان فارسی که واقعا درخش در برای سینمایی بردارن کوهن نوشته شده رو دوست عزیزم امیر پوریا با همین نام یعنی گروتسک در سینمای بردارن کوهن نوشته و خواستم اشارهی بکنم به اون مقاله و قطعا در طول صحبت هم بهش عاج خواهم داد چون بارها اون مقاله رو همون دوران که چاپ شد خوندم اما درباره نکته که تو میگی ببین هیچ انگاری اساساً یکی از خصیصه های وضعیت پست مدرنه بنابراین فقط در شکلش یا سبکش به نوعی تفاوت وجود داره هیچ انگاری در سینمای برداران کوهن اتفاقا هیچ انگاری نیست که شبیه به مثلا سینمای هفته قبلمون یعنی پول تاماس اندرسون از تلخی برآمده باشه اتفاقا توضیح دهنده ای همون نکته‌ای که امیر حسین میگه یعنی چقدر همه چیز بی‌اهمیته حالا این بی‌اهمیتی در چه شکلی اتفاق می‌افته در این که در واقع لحن ها و روی کرد های مختلف در هم آمیخته میشه ببینید وقتی که شما دارید مثلا با فیلمی به نام رویای چی از میخوام بزرگ کردن آریزونا رویای آریزونا مال امریکاست دارید تاست بزرگ کردن آریزونا کار میکنید. دارید یک ملودرام خانوادگی میبینید که به ظاهر میتونه قمناک هم باشه در پیرنگش اینکه یک خانواده ای امکان بچه دار شدن ندارن اما یک لحظه ناگهان میشه کمدی اسلابستیک. بعد یهو میشه کیپرستوری. برای دوستانی که کیپرستوری رو خیلی نمیشناسن کیپرستوری به داستانهای بزهکارانی رد ب میگن. به سلرایی که خیلی هم ارزون قیمت توی فروشگاهی مثلاً مارکت فروخت فروخته میشه و بنمایه دزدی و قتلای خیلی ساده انگارانه داره و در پاگرانه هم میشه کومیدیای تینیجری حالا همین فیلم رو در نظر که چگونه شروع میشه یه دیالوگ خیلی به نوعی ادبی داره میگه زمین سوخته باد تر و تازه را متعفل میکرد می‌بینی، این اساساً با این جمله خیلی فاخر و ادبی شروع میشه بعد در نهایت به کمدی تینیجرری ختم میشه. به دلیلش در واقع همین وضعیت هیچنگار و بی اهمیت پوست مدرنه وضعیتی که نه موقعیت ها و اتفاقات و نه حتی سرنوشت بشر اونقدر اهمیت نداره اه، یک نسالی همه رسیه میزنه درباره سریالی که بردانه کنه درابطه کارگردانی نکردن فقط خالقش بودن و صحنه‌ای که در واقع به اتفاق، اتفاقی چند نفر کشته میشن بیام همین مقایسه رو دا داشته باشیم با فیلمی از کوانتین تارانتینو یعنی پالفیکشن یعنی سحنه‌ایی که خیلی اتفاقی تیر می‌خوره به عقب ماشین و مغز طرف میپاشه به شیشه هر دوی این موقعیت‌ها یکسانن اما روی کرد‌ها به شکل عجیبی متفاوتند تارانتینو اگر چه توضیح می‌ده که هیچ چیزی اونقدر اهمیت نداره اما این اهمیت رو در جزئیات به ما نشون میده تا توضیح بده چیزی فراتر از این بی اهمیت هم وجود داره یعنی داستان اصلی ما بنابراین داستان اصلی ما در جزئیات بی اهمیت حل میشه اما سینمایی بردن اساسا اساساً چیزی رو واجد اهمیت نمیدونه که بخواد دو بی اهمیت رو مقایسه بکنه با هم دیگه پس همه چیز معمودیه یادمون باشه شاهکار دیگری اینها دارند به نام no country for old men یا عرصه برای پیرمردان نیست حالا یا کشوری یا هر چیزی اه اما اه داره در با در یف داریم یه فیلم دزد و پولیس می‌بینیم دیگه یه دزدیه یه قتلیه که اتفاق افتاده تامیلی جونز پلیس داستانه و خاویه باردم هم قاتل داستان حالا تامیلی جونز قاعدتاً باید خاویه باردم رو دستگیر بکنه چرا باید دستگیرش بکنه؟ برای اینکه یه شخصیت دیگه‌ای هست که قرار اون کشته بشه در طول فیلم اساسا تاملی جونز نمیخواد که قاتل رو دستگیر بکنه چرا چون هراس داره ازش چرا چون no country for فور اولمن بنابراین وقتی که شما یه صحنه ای بهتون نشون میده که تاملی جونز یه ماشینی داره رد میشه بهش میگه بزن کنار میبینه پشت ماشینه پر از جنازه است میگه یه جوری بپوشون کسی دیگه نبینه که گیر نیفتی و برو برای اینکه می‌ترسه، برای اینکه در واقع وضعیت هیچنگاری که توش هستیم همه چیز رو به هم ریخته. پس طبیعیه که فردی که تاملی جونز نگرانشه که به قتل برسه باز توسط شخصیت خاویه باردن اصلا کشته نمیشه. توسط یه سری مکزیکیا اتفاقی میان و کشته میشن و تمام میشه میره. به پایان فیلم نو کانتری فوردمند بکنید پایام قرار یه اتفاقی رو رقم بزنه این اتفاق برامده از پیرنگ کلاسیک باید باشه قاعدتاً پس نمیتونه قهرمان رستگار بشه و ز... قاتل رستگار بشه و فیلم تموم بشه پس وقتی قاتل داره پشت ماشین حرکت میکنه خیلی اتفاقی یه ماشین تاق میزنه میاد بهش دستش میشکنه و تمام یعنی داره با تمام مؤلفه‌های سینمای هالیوود خودش بازی می‌کنه تا پیرنگ رو به ضد پیرنگ تبدیل بکنه اما همه اینها در یک وضعیت کاملا رخدت پیش میره که به نظر اعجاب برانگیزه که چقدر اینا میتونن نابغه‌هایی باشن که بزنگاه‌های مهم دراماتیک رو و داستان‌های عجیب و غریب رو معمولی جلوه بدن فقط برای بحث آخر اینکه مثلا فیلمسازانی بیان و با مثلا ایلیاد و اودیسه با هومر بازی بکنن در او برادر کجایی یا بیان با کتاب عیوب و عهد عتیق کار بکنن در سیریز من که به قول امیر مرد جدی معنا نمیشه از از وایز میاد یعنی آدم حسابی. وقتی که شما در واقع فیلم سرویس من رو بینید هم که داره با عهد عتیق و کتاب عیوب کار میکنه باز همه چیز خیلی ساده اومده تو دل زندگی ما و کاملا هم نشون دهنده اینه که سیستم سینمای برادران کوهن دست گذاشته روی جزئیات نزدیک زندگی ما و داره به شکل بیواسطه ای تمام وضعیت جامعهمون رو به ما نشون میده. علی جامعه ما منظور اون فرهنگ آمریکایی است. به نظرم کل جهان، کل
2: جهان. امیر حسین تحلیل شما رو بشنویم. شما چطور می‌بینی این سبک ترفیقی برادران کوین رو و این نسبتش با فرهنگ و جامعه آمریکا یا به قول علی کلیت جهان؟ البته با این گرته‌برداری از جمله علی که میگه پیش‌برز اینه که هیچ چیزی مهم نیست که ما بخوایم در سینمای برادران کوهند ناهی چشم دیونیم یا ببینیم
3: به نظرم بزرگترین ریشخنده برادران کوهند و نمای یا نماد جامعه امریکا رو میتونیم در افتتاحیه فیلم بیگلی ببینیم شما از شمایل آقای دیوت که یکی از شخصیت بسیار مندگاره با بازی جف بریجز که روب و شام پوشیده با صندل، شورت مامانتوس <تصفيق> مشخصه و عینك آفتابی زده و داره شیر میخره به نظر من کاملا همه چیز دستتون میاد که چه اتفاقی در حقیقت داره در جهان میافته به همین مسخره و احمقانیتی و به همین تناقضی که حتی توی پوشیدن لباسه و حتی تو موسیقی که در بک داره پخش میشه و اینا به نظر من خیلی اهمیت موضوع داره برای من یه جایی هم سال‌ها پیش حالا علی جان به نوشته اشارکات من این افتخار رو داشتم که خیلی سال پیش سال فکر کنم 80 نه جز آخر سالهایی چون مازی جایی دیگه اعتماد رو ما مطبوعات ایران به دلالی که دوستان میدونن قطع کردم و بیشتر به کار نقد شفاهی و بحث سایت ها میپرداختم جز آخر مقاله که تو ویژنامی بود در مجله روزنامه اعتماد ویژه نامه مربوط به برادران کوین بود که افتخار داشتم در کنار بزرگی مثل علی معلم فقید مطلبی هم از من چاپ شده و تو اونجا اشاره کرده بودم که و الان به یادم اومد که حتی به حتی این شخصیت ها دارای شناسنامه هستند برادران کوهن که اگر شما فیلم از برادران کوهن رو بدون دیالوگ میوت ببینید و فقط این کاراکترها یعنی طراحی کاراکترها یادتون بیاد متوجه میشید که اینها این فیلمی که دارید میبینید فیلمی از برادران کوهن و این یکی از اثر انگشتا و امزا است که کوهن ها برای خودشون برجا گذاشتن. برای هر فیلم یکی از کارهای مهمی که کوینا انجام می‌دهد، اینه که بر اساس سوابتی که درباره توماس اندرسون کردیم، بردارند برای هر فیلم دارن تن، تمپو و ریتم مخصوص به خودش رو. تراحی میکنند چرا بسیار از این شاخه به اون شاخه میپنند دست و هر قصه داستان همینطوری که علی گوب از همه روایت ها و از هر بنمایهی که بخوان استفاده میکنن که قصه خودشونو تعریف کنن و این بسیار به نظر من اهمیت موضوعی داره و بر همین همه که مثلا فلواقی مستر کلاس طراحی رنگ یا اون تونالیته ای که فیلم ها داره شما در کارهای براداران رو میبینیم. می‌بینیم. مثلا در همون فیلم بزرگ کردن آریزوانا شما به گلزت رنگی به اون سچوریشن که انقدر دیگه سچوریشن فیلم زیاد شده که به شکل احمقانه تبدیل شده. یعنی به نظر من فراسوی کومیتی تبدیل شده شما هیچ چیز رو با یه همچین سچوریشن دیگه در فیلم جدی نمیگری ولی وقتی که تریلر میسازند یعنی در همین فیلم که علی جمع مثال زد یعنی نوکانتری فورت من میبینی که چقدر خوب باز با تونالیت رنگی دارن بازی میکنه یعنی تونال رنگها به ناگهان سرد میشه و این تونال رنگ‌های سرد چقدر توی فضا سازی فیلم تاثیر داره یا حتی بعضی مواقع که کل این تونالیته هست میشه مثل همون فیلمی که مردی که انجام او آن. یا یعنی فیلم سیاه و سفید میشه البته ما یکی از اناسوری که بسیار به سینمای براداران کوهن کمک کرده اسم ببریم که یک شخص، یک آدم اونم هم همسر آقای جوهل کوین، یعنی فرانسیس مکدورمانده که بعد بگیم که بازی ایشون در شماری از بهترین فیلم های براداران کوهن چقدر تاثیرگذار گذار بوده و به طرز عجیبه حتی در فیلم غیر کوهنی که فرانسیز مارت بازی می‌کنه معلفه‌های فیلم‌های کوهن رو همراه با خودش داره یعنی به طرز غریبی به نظرم DNA ای سینمای سینما کوهن در وجود خانمی مکدرمال به حدی حلول کرده که وقتی فیلم مثل مثلا مثل تری بیل بورد اوتساید ای بی مزوریه آقای مارتین مکدرمال رو می‌بینه کاملا بازی که به نظر من ارائه میده بازی کوهنی یا حتی در فیلم نعمتلا سرزمین آواره‌ها یا بی این فیلمی که جایزه اسکار ها باز هم های از بازی کوهینی را داریم میبینید. یعنی اون سردی و رخبتی که حالا کلن خود قیافه خانم مک داره البته در طول زمان بسیار تغییر کرده از نظر فیس و چهره. اما این معلفه ها همچنان در موردش وجود داره. کنتراست در فیلم های کوهین ها به خوبی رعایت میشه. یعنی استاد استفاده به نظر من. از کنترست هستم مثلا فیلمی که من خیلی به شخصی دوستش دارم شاید حالا برای بعضی ها چون نقطه منفی هم رو این فیلم نوشته شده فیلم خیلی بزرگی نباشه ولی برای من فیلم خیلی مهمیه. یعنی The Ballad of Buster Scruggs شما اگر میخوای کل معلفه های برادران رو بخصوص به خصوص این تونالیته رنگی و در حقیقت استادیشون در استفاده از این بالا پایین کردن تم ها رو ببینی قطعا رو باید ببینی که مثلا میبینی که چقدر خوب کنتراست رنگی از رنگ های سرد تا جرم ما توی این فیلم داریم. دو اپیزود اول لباس ماسترسکاستی کاملا سفیده حتی این جایی وقتی میتکونتش به روش قرب وحشی سودر سفید مدام داره ازش میبره که به این کمدی شدن یا کمدی بودن قصه خیلی من حسین کمالی موبایل معذرت میخوام برنامم برنامه زنده است ام بوغ پلیس کرک بود که در بک وجود داشت و یه لحظه نو قطع کردم آلارمی هست که همیشه تلفن ها اگه اتفاقی بیفته برای همه شهروندان ارسال میشه ارزم به تو داشتم گفتم که این کنتراست رو به خوبی در حقیقت رعایت میکنه که لباس باستر اسپلاس سفیده و بعد وقتی که وارده اون سالون میشه همه سالون سیاه هستند. یعنی یه کنتراست خیلی عجیب قریبه که کاملا به معناسازی که دلش میخواد داره اتفاق میکنه یا شما توی داستان چهارم نگاه کنید. داستانی که فردی دنباله طلا در حقیقت داره میگه اون لندسکپ های فوق العاده با همون سچورشن خیلی بالا داره میبینیم انقدر داریم از این تصویر لذت لذت میبریم اون وقتی که میرسه به جایی که رگاه های طلا رو پیدا میکنه ناگهان تصویر عوض میشه تولالیته ناگهان که میکنه خب این کارا کلا تو بسیار ریسکیه یعنی میتونه فیلم شما رو خراب کنه اما انقدر بستاني و دقیق در کوهن‌ها وجود داری که اونا بلدن که چه بونه این کار انجام بدهند. چرا لحظه‌ای که از پشت شخص یعنی لحظه موفقیت پیروزی به نوعی سل بشه در لحظه از بین میره از پشت شخص تیر میزنه و ناگهان کنالیت سقوط میکنه و فقط تنها رنگی که داره میبینه رنگ خونه که داره وجود برای پشت شخصی که تیر خورده حالا دوباره شخص می داخل گدار و اون لحظه اون شخص ن حالا تیر خورده مثلا از پهلوش ن شدهره در میگرده و با تفنگ شلیک میکنه و وقتی که بیرون میاد دوباره کنالیتر رنگی داره میگرده و سر یعنی در لحظه اینها رو چهقدریم بردارخورره بالاایی میگه حالا معنای که برای ما خلال چیه؟ زندگی به همین سرعت بالا پایین شدن رنگاش وجود داره همون مسخرهگی همون پوچی به همون ابزری که علی جان ازش صحبت می‌کردم ما کاملا در این اپیزود داریم می‌بینیم یعنی یک لحظه شما جوینده رگه طلا هستی ثروتمندی لحظه بدتیری در قلبت داری و از این دوباره ممکنه برق برگرده اگر شما به نظر من سینمای کوهن‌ها رو با همه غیر جدی بودنشون جدی بگیری بزرگترین ام که میتونی از این سینما برای خودت برداری به عنوان یه مخاطب نه به عنوان یک فیلم ساز یا کسی که کارش سینماست اینه که زندگی مثل همین الاکلنگه میمونه انقدر جدیش نگیر در لحظه‌ای که بالا هستی ممکنه پایین بیاید و در لحظه‌ای که پایینی و خیلی ناراحتی ممکنه لحظه ای بعد بالا بیاید و این جز اون نکته هایی که به سینمایی ترین شکل ممکن برادران کوهن به ما در بیشتر فیلماشون حتما میشه گفت که به تصویر میکشن و
2: بسیار عالی. علی به نظرت چقدر مورد قبول جنس سینمای برادران کوین در امریکا یا جهان یعنی به لحاظ فرم و محتوایی که دارن و به علاوه اینکه آیا تمام فیلم های برادران کوهن از این شاکله سبک تلفیقی استفاده می یعنی ملتی
0: خب همونطور که عرض کردن به دلیل اینکه فیلم ها دارن از معلفه های سیستم استودیویی و شکل داستانگویی سیستم استودیویی بهره میگیرن پس اقوال عموم دارن اتفاقا فیلم سازانی هستند که خودشون رو به هالیوود تحمیل نکردند اون اون مؤلفه ها رو زیست کردن و فقط با زیست پست مدرن اون مؤلفه ها رو بر روی نمایش گذاشتن پس حتما فیلم هاشون در واقع از گستره مخاطب برخوردارند اما در بحث ملتیجان فیلم های کوئنا در واقع دو دستن فیلم هایی که وجه ملتیجان بودنشون غالبه یعنی فیلم هایی که متمرکز میشن روی خط واحد و هی اون رو از موقعیتش و قالبش و جانش توهی میکنن مثلا وقتی که شما دارید با گزرگاه میلر کار میکنید است گنگستری، ملودرام و یک جاهایم کیپ ستوری وقتی دارید روی در واقع مثلا مردی که آنجا نبود دست میذارید فیلمیست تریلر، یک جاهای کمدی و یک جاهای کمدی سکسی ولی دسته دیگه فیلم هایی هستند که جانر ژانر محسوب میشن فیلم هایی که یک ژانر رو گرفتن و حالا اون رو به ضد خودش تبدیل میکنن مثلا فیلم no Country for Old Men در واقع به نوع یک ضد وسترن محسوب میشه چون از مؤلفه های وسترن داره استفاده میکنه یا فیلمی مثل فارگو یک ضد ژانر پلیسی محسوب میشه مثلا اگه فارگو رو بخوایم مثال بزنیم ببینید شما دارید در دورانی باید در دورانی فارگو رو بررسی بکنید که این مسئله تبیز نژادی دوباره به یک نقطه ای رسیده و حالا فیلم اومده با لحن حجوالود خودش شخصیت زن پلیس رو در جایگاه مرد قهرمان قرار داده و حالا این زن پلیس که اتفاقاً باردار هم هست قراره که بره و مشکلات رو حل بکنه اگه دقت بکنید در پایان ما زن واردار در واقع مشکلات رو حل نمیکنه. آدم ها آدم بدا خودشون هم دیگر رو میکشن و تمام میشه فیلم پایان فیلم چه اتفاقی میافته به جای اینکه به زن پلیس یک مدال افتخاری داده بشه، عکس شوهر در واقع، زن پلیس روی تمبر قرار میگیره از به مسابقه تجلیل از زن یعنی همه چیز کاملا جنسیتی داره شوخی میکنه با موقعیت های فیلم یا مثلا وقتی که دارید روی فیلم مهمی که نخل طلای کن رو امزون خودش کرد یعنی بارتون فیلم کار میکنید فیلمی که اساسا داره سیستمه هالیوود رو نابود میکنه یا نمیتونم واقعا بگم حجب میکنه چون بیش از حجب داره ویران میکنه این سیستم رو سیستمی که خودش داره توش فیلم می سازه یه نکته یادمون باشه شاید سه فیلمساز هستند که توی سیستم استودیویی گاه کار کردند اما همون سیستم رو به لجن کشیدند اولی شاید استنلی کوبریک باشه یک جاهای دیوید لینچ و بعد در نهایت برادران کوهن مثلا یادتون باشه که شخصیت جان تورتورو، کسی که تو برادوی نمایشنامه روی سحنه میبره دعوت میشه از طریق هالیوود که بیاد و فیلم ورزشی بسازه قد اصلا حیبت تورترو رو شما نگاه بکنید یه چیزه یه لاغرموردنیه امرا تو زندگیش بوکس ندیده کشتی ندیده ولی میخواد فیلم نامه ورزشی بسازه در نهایت شوخیایی که کنهن شوخیایی که به لحاظ نمادین شگفتنگیز و خنده واقعا یه چم بسته ای این آدم با خودش میاره از برادوی به هالیوود و این بسته باز نکرده میبرتش دوباره از هالیوود بیرون انگار این بسته به مسابح استعدادیه که این تو هنوز این تو باز نشده و همینجوری بسته بندی شده دستشه یه وسله ناجوره چون دقیقا هالیوود هر اون چیزی از اون فرد رو میخواد جز استعداد یادش. بنابراین فیلم ها دو دستند یا زد به جانرند یا ملتی جانرند که هر دوی اینها هم روی در واقع مسیر کوست مدرنیزم دارند حرکت می همین امیر اسینجا دو دقیقه بیشتر وقت نداریم این دو دقیقه برای شما.
3: اوکی. من فقط بحثی که می کردم را برای دوستان تکمیل کنم که در یه جمله میگم که اون تونال سای رنگی که صحبت کردیم و تو اپیزود آخر بالاد ابواستر اس هم حتما دنبال کنن که چه جوری tone رنگی از زرد آبی و به خاکستر یعنی به طرز عجیبی دیگه همون چه که شما می از رنگ در سینمای کوهن ها ببینی رو در اون اپیزود آخره یعنی قدرت تغییر این تونالیته ها میخوان ببینید که واقعا کار آسانی نیست رو در سینمای کوهنا میتونید تو اپیزود آخر ببینید. و این رو بگم که دو تا نمه هستن ما داراجه به چند تا چیز اصلا صحبت نکردیم که مسئله بسیار مهمی هست یکی دیالوگ نویسی در سینمای کوهنا هست که جزبه به نظر قدرتمند ترین سینماگرانی هستن که دیالوگ های مسلسلی میتونند بنویسند و بسیار هم تحت تحصیل سینمای نوار قرار دارن. در این حال دو تا نما هست که بسیار بهش علاقه دارن یعنی وایت شات و میدیوم شات که از این بسیار خوب استفاده میکنه. در این حال دقت کنیم به لند های طولانی که توی فیلما وجود داره. ما تو هم توی افتتایی نو کانتری فرال. من تقریبا دو دقیقه فقط لند اسکیپ داریم که روش داره اون دیالوگای های عجیب قریب میان که در عین زیبا بودن و خطرناک بودن رو داره. به میده یعنی <تصفح> ما رو هی مدام فضامون رو نواز هم توی فارگو رو داریم. فارگو هم که همچنان شاهکار درخشان کوهن هاست با دو دقیقه لندسکیپ فقط شروع که جهان سرد و سفید و خالیه اگه بخواییم مضمون شاید آن چیزی که در ذهن کوهن ها اتفاق میفته رو به چه نشون بدیم یا بگیم سینمای کوهنی چیه همین دو دقیقه رو دو دقیقه فارگو رو نشون بدیم بهش کافیه که توی ساخته این اتمسفر قطعا سینما فیلم مردانانی که کار کردن با کوهین ها مثل آقای راجر دیکنز کبیری که بزرگ فیلم مردانان تاریخ سینما بیشتر خیلی بسیار به اسطلاح تحصیل گذار هستند و به یه هم به عنوان آخرین صحبتام اشاره کنم که ستانس فوق العاده در تغییر لحن و فضا ما داریم یک فیلم کمدی میبینیم به اسم برن افتر ریدین یکی از درخشان ترین شات سکانس های کل سینمایه. کوهنا سکانس که برادپیت به صورت اتفاقی وارد خونه جورج کلونی میشه و میره با ناگهان جورج کلونی پشت در میره تو کمد قایم میشه و ما همراه با برادپیت توی کمد استاک میشیم و اصلا بیرون هم نمیایم و لایه کمد حرکت های جورج کلونی رو می بینیم تا اینجا مثلا اوکی هستیم بداری می بینیم چه هممیت ناگه ها خالی است در می رو. شما از سوسپانس ها یا تعلیق هایی که بر میکن به درخشان ترین شکل ممکن در سینماشون استفاده میکنن هرگز کافلش استاده به نظر من استن که اینجاست که میگم که از سینما های هم خیلی اهام گرفتن فیلمی مثلا بزرگی مثل قلامت مضافف بیلی واگله رو خودشون هم بهش اشاره میکنند بعد اون لاستیکی که در اون کلوزت باز میشه ناگرم باز به صورت اتفاق دسته یعنی حل میشه جورج کلونی تستش میخوره به قصده و مغز به ردپیت رو میپاشده. خب با سحنه تراجدی حیلق انگیزی موجه میشه اما کمدی قصه کجاست کات میشه به سحنه بعدی که جورج کلونی مغز به ردپیت پاشیده شده رو دیوار داره با پا میزنه به پای برعتبید که ببینید زنده است یا مرده یعنی یکی از که دقیقا کار کرده انسرت که باز یک از اون به نظر ما قدرت های بسیار در فیلمهاشون از انسرت خوب استفاده می کنند. اونجایی که ما میگیم فیلمساز ساز گذار و سینماگر تحصیل گذار, گذار که علی جان به خوبی به نظر من لا بلای حرفاش اینها رو میشکافه. اونجاییه که ساز میتونه از ابزار سینما که الان من سه تاشو در وارد کوهن صحبت دارم. یعنی میدیوم شد وید شد و اینسر زیبا ترین و قدرتمندترین شکل ممکن استفاده کنه و بیان و لحن بسازه. یعنی ما از یک تراشدی کات میشه که واقعا اگر کسی رو بگیره خندهش میگیره که مغز شخص پاشیده شده رو دیوار و داره با پا میذاره که ببینه هنوز زنده است یا مرده. از این تکه های کوهنی و کوهینی شدن در سینمای کوهین ها بسیار زیاد متأسفانه وقت واقعا نیست. در بورد کارگردانان بزرگی مثل کوهین ها یا پول توماس اندرسون به جای یک جلسه چند جلسه. باید برگذار کرد. من اون زن دوستانی رو که بعضی موقع فیدبک میدم میگن خیلی صحبت ها و حرف ها چامون رو میپذیرم. ولی باید ما رو ببخشن که بیشتر از این وقت نیست. بگر یعنی که برنامه اکران یه بخش پس از اکران هم داشته باشه که ما بشینیم با علی جان یه 5-6 ساعت در مورد این داستان ها صحبت کنیم در قلمت شما
2: ممنونم امیروسین حتما در آینده پلاتفورم رو باید بهش فکر بکنیم که بتونیم به صلاح مازاد صحبت هایی که هست رو بتونیم در خارج از این تایم استاندارد یک ساعته اکران داشته باشیم و مخاطبانی که علاقه مندن حضور داشته باشند در پلتفرم‌ها ها و از صحبت ها و تحقیق و روحی خوب شما استفاده بکنن در شناخت سینمای جهان خیلی ممنون که این هفته هم با ما بودید امیر حسین بابایی از کانادا و علی فرهمند از تهران هر دو عزیزان نویسنده و منتقد شما جانان بیننده هم سپاسگزارم که اکران رو تماشا کردید تا هفته آیندیم دو روز
0: مردم شریف ایران قبیل
2: dominated mass protest.
1: Once again, I am captivated by your love. My nagging endeavors bring me no release. Like a wild mare, I buck the whispers' reins. and each struggle further chokes my greed love is an ocean with no shores to be seen just swim wise one abandon lusting for harbors to reach <laughs> <laughs> your loving must be endless as love is itself pushing the limits on what you see and feel gaze upon the heavens with eyes that see beauty. Drink all poisons poison with lips that wine has set free, free, free.
3: until the women of Iran are free. We are going to stand with you. <laughs>
1: Women, life, freedom. That was a poem by Rabe' Balchi during the 10th century. Rabe' Balchi was the first female poet in Persian literature who got executed on her brother's command. Due to her unorthodox expression of love, for the slave backdosh. Since then, nothing has changed.